0: Čítanie zo Svetého Evanielia podľa Jána. Večer v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im Pokoj vám. Ako to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli pána. A znova im povedal Pokoj vám, ako mňa poslal Otec a ja posielam vás. Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im, príjmite Ducha Svetého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené. Komu ich zadržíte, budú zadržané. Tomáš, jeden z dvanástich, nazývaný Didymus, nebol s nimi, keď prišiel Ježiš. Ostatní učeníci mu hovorili, videli sme pána. Ale on im povedal, ak neuvidím na jeho rukách stopy po klíncoch a nevložím svoj prst do rán po klíncoch, a nevložím svoju ruku do jeho boku, neuverím. O osem dní boli jeho učeníci zasa vnútri a Tomáš bol s nimi. Prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené. Stal si do prostred a povedal, pokoj vám. Potom povedal Tomášovi, vlož sem prst a pozri moje ruky. Vystri ruku a vlož ju do môjho boku. A nebudne neveriaci, ale veriaci. Tomáš mu odpovedal, Pán môj a Boh môj. Ježiš mu povedal. Uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení tí, čo nevideli a uverili. Ježiš urobil pred očami svojich učeníkov ešte mnoho iných znamení, ktoré nie sú zapísané v tejto knihe. Ale toto je napísané, aby ste verili, že Ježiš je Mesiáš, Boží Syn a aby ste vierou mali život v Jeho mene. Druhú veľkonočnú nedelu, nedelu Božieho milosrdenstva, vystupujú do popredia v našom texte dvere. Zatvorené dvere ako symbol strachu a uzatvorenia. Pre Ježiša však nie sú žiadnou prekážkou. Žiadne zavreté dvere ani v našich životoch preňho nie sú prekážkou. Aj týmto smerom, drahí televízni diváci, budeme odvíjať naše dnešné uvažovanie s mojím hostom, ktorým je otec Maroš Lovič z farnosti Kryžovaný nad Dudváhom. Srdečne vitajte. Ďakujem pekne. Vy ste k nám sice neprišli cez zatvorené dvere ako pán Ježiš v Evanieliu, ale prinesli ste obrovské dvere, ktoré sa tu stali súčasťou našej scénografie. Budú nás tu sprevádzať počas celej relácie. A naozaj budeme odvíjať svoje uvažovanie od tohto symbolu. Tak pozrime sa na, na začiatok nášho evanielia. Ježiš vchádza zatvorenými dverami. Čo to symbolizuje?
1: Zatvorené dvere, strach učeníkov pred židmi, pred prenasledovaním, neúspech, neprijatie, strach z odmietnutia, z odsúdenia, z prenasledovania. Myslím, že niečo také typické pre každého človeka, každý jeden z nás sme si prešli niečím takým, ako je odmietnutie, ako je naozaj to, že nám niekto, ako by tak pred nami postavil také zatvorené dvere, alebo jednoducho jeho srdce bolo zatvorené nás prijať, taký, aký sme, keď sme potrebovali jeho pomoc. Um, ja sa sám stretávam ako kniaz veľakrát pastoráci práve, práve s tým, keď prichádzajú za mnou osoby a um, zažili si také nepriatie, či už to bolo už ako malé deti, uh, keď uh, prichádzali a hľadali pomoc u svojej mamy alebo u svojho otca a um, zažili zatvorené dvere. Um, mama alebo otec povedali neotravoviť, nemám teraz čas, chod si robiť domáce úlohy alebo niečo iné. A v týchto ľuďoch zostalo niečo také, ako, ako niečo nejaká nenaplnená túžba. Um, niečo, čo, čo ich vnútorne zranilo. A čo niekedy celý život sa nimi vlečí, ako, ako, ako taká trauma. Ako, stačí, že príde nejaká maličkosť, nejaká drobnosť, um, že niekto odmietne jeho prozbu, a tento človek zažíva presne to isté, čo zažil ešte ako mali dieťa. Môže už aj na to zabudol. možno si to už vôbec ani nepamätá. A napriek tomu zažije presne ten istý moment zatvorených dverí. Odmietnutie. A toho vedie potom do takého až straty zmyslu života. Vôbec chutiť toho, prečo vlastne je, sa mu zdá, že akoby bol naozaj odmietnutý všetkými potom a Bohom samým. A zažíva také niečo, čo sa dá popísať práve takýmito zatvorenými dverami. Hej.
0: Ste zaujímavo spomenuli, že zažíva odmietnutie od ľudí aj Bohom samotným. Dá sa to povedať tak, že keď si zažijeme možno v detstve, alebo počas života odmietnutie od ľudí, od rodičov napríklad, že to potom nejako projektujeme aj na vzťah s Bohom a máme problém priblížiť sa k Bohu a cítime sa ním odmietnutí?
1: Áno, stále to tak je a stále to určitým spôsobom tak s nami bude, že to, čo sme zažili ako deti v našom vzťahu k, otcovi, k mame, to niekedy môže byť ešte naozaj také, že si to vôbec ani nemusíme pamätať. O to je to také zložitejšie nájsť vôbec takýto korienok toho problému, ktorý máme. Môže to byť naozaj ešte v tom prenatálnom období, kedy mm, mama sa rozhoduje, či to dieťa nechá, alebo si ho dá vziať, kde možno na ňu tlačí a ostatní, aby si ho vzala a sama o tom začína uvažovať. A to potom s tým človekom, ktorý rastie, tak stále akoby práve prichádza k týmto zatvoreným dverám. Stačí nejaké malé odmietnutia, s ktorými on sa nevie, nevie pre, prejsť. Zažije napríklad to, že nejaký neúspech, nejakú prehru. Hej. Zažijem to, že neviem, človeče nezlob sa, že prehrá ma. A Dieťa, ktoré má takýto problém tak začne mať nejaké nedefinovaceľné hnevy a začne sa na všetkých hnevať a rozčilovať nad tým alebo môže to ani nedá veľmi najavo ale vnútorne ho to stále tak zožiera vnútorne a nevie sa s tým vysporiadať môže to mať práve svoje, svoje miesto v tom, že bol vnútorne neprijatý, že bol odmietnutý Um, podobne chlapci ktorí boli niekedy narkomani a oni sami keď vydávajú svoje svedectvo tak hovoria o tom že keď um, hľadali pomoc keď začali mať problémy a hľadali pomoc u svojich doma keď mali nejakú uspredanú rodinu a prišli za otcom a teraz otec povedal neotráhoj to, to čo ty máš to nie sú problémy Ej, problémy života to ešte len prídeš na to že čo sú to problémy života a potom už keď mal ten jeho syn alebo tá dcéra problémy nejaké s drogami a, a s tým, že už sa začal oh, akoby vstupovať do konfrontácii so zákonom a oh, začala za tým ísť už aj hm, policia, tak potom už keď chcel riešiť a chcel pomôcť svojmu synovi, tak syn už nemal záujem. Povedal, tedy keď som ťa potreboval, asi tam nebol. Si zatúro dvere. A ja už teraz ťa nepotrebujem. Hej. Takéto prípady je naozaj veľmi veľa. Možno, že ich aj časom pribúda práve preto, ako hovorí svätý otec Benedikt, existuje taký ako antropologický vzorec, ktorý sa dá vyjadriť predložkami ako sú od, v a pre. Že náš život je tu od otca, od, od, odca, od mámy. Hej. Zatiaľ s týmto nevedia nejakým spôsobom nič spraviť, nejako to ovplyvniť. Potom to ďalšie je v, v lone matky, v lone mámy. A tu sú už veľké také zásahy, manipulácie, kde poznáme niečo také, ako že nejaká iná žena sa stáva akoby takou um, živou maternicou, ako to volajú, alebo nejakým, umel, nejaké umelé oplodnenie a tam sú silné zásahy do existencie toho, tej novej osoby, ktorá, ktorá sa vytvára v lone matky. A potom je tá posledná pre, a to je pre dár oca a mami. Hej. Pre vzájomný dár o, v láske. Hej. A tu je tiež taký, taký problém, ktorý sme poznačený viac menej o, vo veľkej miere veľmi veľa ľudí, keď to nie je vzájomný sebadár, osôb, v láske, ale keď to je poznačené práve žiadostivosťou alebo nejakými inými a vtedy vlastne vstupuje tiež akoby taká, taká hneď na samom začiatku taká rána do toho nášho života. No a toto sa potom neskôr tak na nás prenáša v podobe toho nepriatia, strachu z odmietnutia. Ten strach môže byť naozaj potom veľmi veľký až tak, že nás paralizuje a nie sme v stave nadväzovať vzťahy nie sme v stave potom vytvárať nejaké dobré vzťahy. Hej. A že buď sa potom buď navezujeme na nejakých ľudí a vznikajú, môžu vznikať až nejaké patologické vzťahy, alebo hmm, jednoducho máme strach vstúpiť do nejakého vzťahu. A pribúda naozaj čím ďalej tým viacej ľudí, ktorí um, ani nedokážu vstúpiť do nejakého zväzku. Um, rozhodnúť sa um, uzatvoriť nejaký zväzok, či alebo teda či je to už manželstvo, alebo je to vstúpiť do zasveteného života, stať sa nejakým kniazom alebo nejakou zasvetenou osobou, lebo majú strach, strach, ktorý ich zväzuje a to je ten strach z odmietnutia, strach zatvorených dverí.
0: Keď Ježiš v našom evaníliu vstupuje cez zatvorené dvere, tak prichádza a hovorí pokoj vám. Táto veta sa v tomto evaneliu vyskytuje viackrát, ako by taký referén sa opakuje. Pokoj vám do atmosféry ustráchania, v ktorej apoštoli boli, prináša pokoj. Aj my sme v tom predchádzajúcom bloku veľa hovorili o odmietnutí, o strachu z odmietnutia, zatvorených dverách, o takých ťažkých témach. Poďme nájsť riešenie na tieto ťažké témy. Aké je?
1: Pokoj, po hebrejsky šalom, aj tak sa pozdravovali Židia medzi sebou, znamená viac ako len taký pokoj, že mám od niečoho pokoja. Ja neviem, žiak má už pokoj o domácich húloch, alebo že už mám pokoj od práce a už môžem teda vegetiť. Ale pokoj ako šalom je slovo ako spása, doslova niečo, nejaká plnosť. A nejaká plnosť, ktorá akoby šťastie, ktoré vlastne Boh sám nám chce dať. Chce, aby sme mali účasť na tom jeho pokoji. Na tej harmonii, ktorá je medzi ním. Na tej láske, ktorá je medzi Otcom, Synom a Duchom Svetým. A Ježiš prichádza s týmto, že akoby im povedal, nebojte sa. Pokoj vám. Príjmite ten pokoj, ktorý mám ja. Na jednom mieste, potom aj sám hovorí, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nedávam, ako svedáva. Ale on dáva sám úplne iný pokoj, ktorý nám dáva do nášho srdca. A potom povedal takú ďalšiu vec, že im ukázal seba samého, ukázal im rany. ukázal im mm, akoby dôkaz toho, čo on sám spravil. tej Jeho lásky hoči nám. A je to niečo veľmi dôžité. Ježiš prichádza na tie miesta, kde my sme sami zranení a ukazuje nám svoje rany. Ukazuje nám naozaj to, že on sám zobral tie naše problémy, naše ťažkosti, naše hriechy, naše choroby. Zobral to sám na seba. A to, čo zobral, tak to uzdravil, to vykúpil, to zachránil, to spasil. A ešte jedna taká dôležitá vec, ktorú je dobrá, aby sme vedeli. A to je to, že keď my sami sme zranení, tak zranujeme aj ostatných. Keď sami sme zažili nejaké nepriatie, nejaké odmietnutie, nejaké zatvorené dvere, tak my sami robíme to isté. Zatvárame dvere pred druhými. Zatvárame jednak zo strachu, aby nás znova nejakým spôsobom neprijali alebo teda nás odmietli. Máme strach z toho, aby sme to zažili znova. A jednak mm, sami takýmto spôsobom zraňujeme tých ostatných. A Ježiš má uzdravené rany. Tie rany mu zostali, ale sú uzdravené, sú oslavené, sú svetlom. Sú tým, čo uzdravie naše rany. Preto prorok Izajáš hovorí, že jeho rany vás uzdravili. A toto je niečo, niečo podstatné, niečo základné. Lebo len človek, ktorý má uzdravené rany, môže uzdravať druhých.
0: Taká knižka bola, spomínam si na ňu, volala sa Ranený uzdravovateľ. Mm. Znamená to, že keď ja si prejdem nejakou oblasťou, kde som zažila zranenie a následné uzdravenie, tak môžem mm. pomáhať ľuďom presne v tej istej oblasti.
1: Mm-hmm. Napríklad alkoholik, hej, uzdravený, nielen vyliečený, ktorý zažil práve to prijatie z Božej strany, zažil to, že Boh prijal takého, aký je a že ho neodsúdil, a prišlo tam to, to uzdravenie tou láskou do to jeho srdca odpustenie, tak on teraz najlepšie môže pomôcť tým, ktorí sú e, alkoholici aktuálni, ktorí majú s tým problém jednak aj preto, že ich vie najlepšie pochopiť, vie čo prežívajú a na druhej strane vie, že to, že sa z toho dostal nie je jeho zásluha, je to dar, ktorý dostal a, takisto narkoman ktorý bol uzdravený nielen vyliečený Nielen tým, že bol abstinujúci, nielen tým, že dostával nejaké lieky, ale tým, že prial nový štýl života, prijal Kristov životný štýl, tak on teraz sám má do Slovákovi od Boha moc, práve hovoriac o tom, čo zažil, aký bol a to, čo Boh urobil v jeho živote, tak Boh chce z jeho svedectvo uzdraviať tých druhých, oslobodze ich z drog a rozhodličných iných ťažkostí funguje to takto vo všetkých oblastiach života, vo všetkých závislostiach, vo všetkých problémoch. Keď my sami sme si niečím prešli, sami sme zažili nejaké veľké odmietnutie, nejaké autority a zažili sme uzdravenie v tejto oblasti, tak sa to prejaví tým spôsobom, že keď o tom hovoríme, jednak nás to neboli, na nás to už akoby nezraňuje, nevede do nejakého zúfalstva, smútku, depresie, do sebalútosti, ale nás vedie k takej vďačnosti. Že pozeráme na tie rany a hovoríme Bože, pozri sa, aký si úžasný. Čo si dokázal spraviť s týmito ranami? Hej, si ich úplne premenil. A naozaj sa stávajú znakom uzdravenia a uzdravujú tých druhých, ktorí majú také isté problémy, ako sme mali my.
0: Mne to znie naozaj ako tá dobrá správa Evanília, lebo aj lekári povedia, že keď bol niekto závislý tak, a dostal sa z toho, tak dokonca života bude len abstinujúci. A nie, nie uzdravený. A vy hovoríte o uzdravených alkoholikoch, uzdravených narkomanoch, To je tá sila Ježišových hrán?
1: Je to to napríklad ako komunitačné na kolo. Um, majú 75-percentnú úspešnosť. Um, všetko to závisí na tom, či ten životný štýl, ktorý on tam sa určitým spôsobom naučil, to uzdravenie, ktoré prijal, to prijatie, ktoré prial aj od tých ostatných aj potom od Boha samého a on žije týmto spôsobom života, tak nebude mať problém, keď sa pozrie na drogu, tak vie, že jednoducho nechce. Nič ho neťahá k tomu nejaký, nejaký nutkavý poput, aby si ju dal. Lebo nespoznáva v nej už dobro. Netúži po nej. A to, je, to znamená, že jeho túžba bola uzdravená. Jeho najlepšie vnútro bolo uzdravené. Nielen také, že, abstin- a že je abstinúci, to znamená, že sa musí chrániť prežitosti. že stačí maličko, napríklad pre alkoholika nejaká kvapka a potom je z- zase v tom, hej. ale aj tým takýto človek príjme kristou krv alebo príjme, ako kde tam je tam teda alkohol alebo príjme hoci čo iné v nejakom takom normálnom množstve. A funguje ako, ako každý iný. Ale tak to je práve tá božia moc, o ktorej hovoríme. To je to, ako Boh sám dokáže, dokáže spraviť s človekom. A funguje to aj na prirodzenej rovine, keď aspoň tak čiastočne, keď sa niekto zamiluje. Hej? Nejaký chlapec má už sa stal závislým a na nikotíne, na alkohole a zrazu sa zamiluje do nejakého dž- dievčatia a zrazu všetko nechá tak. Nechá partiu, nechá alkohol, nechá nikotín. Um, nemá dokonca s tým problém. A každá ťažkosť mu, sa mu zdá byť trápna a malá v porovnaní s tým, um, akú, akú hodnotu spoznáva v tej milovanej osobe. A takto dokáže prijať dokonca aj to odmietnutie, tie zatvorené dvere. Lebo zažíva to, že je prijatý, že je milovaný. Že je to niekto, kto po ňom túži ako po dobre ako po niečom, čo sa oplatí túžiť. Že má nejakú hodnotu, ktorú sám nepoznal. Ale že toto je nekej také dosť krehké, že stačí, že by sám robí zlé skutky, ktoré odvádzajú od toho daru, čo dostal. Že pokazí to všetko, že z toho zamilovania naozaj robí veci, ktoré ničia ten vzťah a dostane sa tam, kde bol možno ešte aj horšie, lebo je zranený ešte viacej. A preto aj každá naša ľudská láska potrebuje byť akoby pokrstená tou Božou láskou. Potrebuje byť uzdravená Ježišovými ranami. To je vlastne to, čo Ježiš sám spravil za poštolmi. To je to, čo robí s každým jedným z nás. Keď jednoducho vstúpime do toho, tajomstva, kde Boh sám prejde cez tie zatvorené dvere a nášho srdca a akoby nám ponúkne odpustenie, ponúkne nám zmierenie, ponúkne nám to, že povie pozri, ja ti odpúšťam. Ja ťa príjmam takého, aký si. Ja ťa príjmam aj s tvojimi hriechmi, aj s tým všetkým, čo si správal v živote, ťa teraz. Hej. A ten človek, ktorý to zažije, že je takto prijatý, tak sa akoby roztopí pred tým božím pohľadom. To znamená, že, že povie Božia ja sa ti vzdávam. Chcem to. To potrebujem. A prosí odpustenie. A keď potom sám sa rozhodne odpusti tým, čo mu ublížili, tak sa stáva slobodným. Alebo v odpustení sa ničí každé zlo odpustením sa akoby to zlo ako, ako blesk, ktorý keď buchne do toho hromozvodu, tak sa zvedie do zeme. Tak takisto aj hľadom odpustenia.
0: Prijmite Ducha svätého, komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané. Už sme hovorili o odpustení. Už sme začali túto tému. Kedy vieme, že sme odpustili človeku, ktorý nás nejako zranil? Je odpustenie o rozhodnutí? Alebo nejako inak sa k nemu máme postaviť? Je to niečo hlbšie?
1: Veľmi dobre ste povedala, že rozhodnutie je tam to, čo zohráva veľkú rolu. Aj keď to nie je všetkým. V nás sú veci, ktoré závisia na našej slobode na našom rozhodnutí a sú veci, ktoré nezávisia na našej slobode napríklad je to, že nás niekto zranil že naše emócie sú ranené a nie sme pánmi emócií všetkých, ktoré máme a tie potrebujú aj čas, tie potrebujú to uzdravenie, tie potrebujú prijať ten boží dar, to, že mi Boh sám odpustil a mi odpúšťa a práve ďaka tomu ja môžem odpustiť tým druhým to, čo mne oni sami urobili keď spoznávam veľkosť toho všetkého, čo Boh pre mňa spravil. Odpustiť sa jedná v takých dvoch smeroch oči Bohu, že prosím Boha o odpustenie, tak sa otváram Jemu a otváram tie zatvorené dvere pred ním a môžem potom prijať sám to, že On sami odpúšťa moje rechy, keď si ich priznávam, keď ich ľutujem, keď ich vidím naozaj ako to, čo je takou bariérou medzi prijatím tej Božej lásky voči mne. A potom odpúšťam aj voči tým druhým tým, že sa rozhodujem im odpustiť. Aj keď tie moje emócie sú stále ranené a stále ma bolia a spôsobujú mi naozaj to, že keď si pripomeniem to, čo mi ten človek vykonal, tak prežívam buď nejaký strach, alebo zlosť, alebo hnev. Ale prosím práve cez to, že sa rozhodujem tomu človeku odpustiť, lebo viem, že tedy ja sám otváram dvere. Tedy ja sám sa stávam slobodným, keď sa rozhodnem odpustiť. Viem, že vtedy závisí to a potom aj moja moje šťastie, moja plnosť práve v tom odpustení, v tom zmierení. Toto je kľúč na našu minulosť, milosrdenstvo. Prosiť o odpustenie a odpustiť. No a potom Tomáš nám môže v tom všetkom pomôcť. Tomáš pochyboval, Tomáš neveril. Nejakým spôsobom sa búril tomu prijať to, čo robili všetci ostatní. Totiž potreboval takú osobnú skúsenosť. Nestačilo mu počuť, že dobre odpustením je napríklad toto a toto. Chcel to sám zažiť. Nestačilo, že Peter povedal, že ty si mesiaš syn živého Boha. A všetci to akceptovali. On potreboval osobnú skúsenosť. A preto Tomášova nevera nám slúži ešte viac, ako všetko ostatné. A pán sa nezastaví ani pred zatvorenými dverami. Pán sa nezastaví ani pred žiadnymi našimi limitmi. A prichádza cez zatvorené dvere, prináša nám svoj pokoj, prináša nám otcovú odpustenie, prináša nám otcovú lásku, prináša nám svojho ducha a hovorí, príjmite ducha svetého. Preto aj ty môžeš ho prijať veľmi jednoducho, aj pri televíznej obrazovkou, práve tak, že povieš, bože príjmam ťa, príjmam tvoje dielo spásy, príjmam to, čo si pre mňa spravil, príjmam ten nový život, ktorý mi dávaš.
0: Amen. Ďakujem. Veľmi pekne sme to ukončili. Ďakujem za vaše rozprávanie, za, za vysvetlenie tohto textu. Teším sa na vás na budúce, opäť sa to stretneme o týždeň. Teším sa na nové pohľady, ktoré prinesiete do našich Váneľových textov. Ďakujem ešte raz. Ďakujem ja. Drahí televízni diváci, ja sa s vami lúčim touto dobrou správou, že žiadne zatvorené dvere pre Ježiša nie sú problém. Majte sa pekne dovidenia.